Hjertelig velkommen til et nytt program. Jeg heter Håkon Sengsvold og er leder her på Israel-kanalen. I dag så er jeg så heldig å ha med mig lederen for med Israel for fred, Konrad Myrland. Velkommen tilbake igen til Israel-kanalen, Konrad. Takk skal du ha. Dere er jo veldig i mediavidden om dagen. Vi har den her tiraden som har varit på P3, som har varit karakterisert som å være antisemitisk. Vad har du att se si om den saken? Det var ju 2 februar att Sean Henrik Mattesson som har sitt eget program på P13 kom med en två minuters tirade med med ren det som är er ren antisemitisme och han snackade kanske det som väcker mest engagemang var ju det att han sa att han skulle han skulle nästan önska att vaccinen inte verkar och så tog han sig i det och så sa han att det skulle han inte ha sagt men han sa ju också mycket mer. Han sa att för exempel skulle en jämsnäckt raket lande ett eller annat sted och skjuts ut allt folk så genomförs det grusamma hävnaktioner där tusenvis av människor blir döpt, hjärnebarn. så det är er ett bilde framstille jødene. Han med Guds utvalgte folk spelar speciellt på jødene i Israel och att de där är er grusamma hävnare som är er ute efter barn. Det, det er det som er den, har varit klassisk eh, antisemitisk eh, lögnkonspiration i Europa genom århundrar. Och vi fick eh, tips om detta eh, väldigt raskt och vi var väldigt rask på ballen och när någon eh, melde fram att detta var antisemitisme så är er det inte alltid att det faktiskt är er det. Men här var det extremt allvarligt som vi lagt en transkription av hela inlägget. Vi la ut ett upptag på Youtube och därmed så klarte vi bara i löpa den samma eftermiddagen och kvällen skapa ett massivt press in mot NRK. Och saken var blev den mest delte omtalt i sociala medier och ja när på dagen var det programmet gick. Det skedde kvart över tre. Så vi hade vår sak ut cirka halvan timme senare och om vi hade väldigt många saker i, I dagarna som följde. Mm. Det som det som Mattesson reagerade på det var ju att palestinerna inte får vacciner av Israel. Men för det första så är er det Israels ansvar. Och för det andra så har palestinska myndigheter inte spurt Israel om hjälp. Och för det tredje så har palestinska myndigheter sällskaffat vacciner från diverse olika leverantörer, men ingenting av dessa tingen har NRK täcke och NTB. Så min påstående är er ju att uh, din stora norska medienes täckning uh, var med och bereda grunden för den antisemitiska tiraden som man kommer, för de har varit extremt ensidiga, de har sila ut bara den information som kan svärta Israel mest möjligt. Så du menar alltså att uh, om man bara hör på NRK så är er det detta här som är er konklusion. Jag kan förstå att uh, när man bara har hört på NRK, hvis man har vuxit upp med Oddkarsten Tveit, Sissel Wall, uh, Lars Sigursundan och bara blivit exponerad för NRK:s version av Israel så är er det så är er det naturligt att det byggs upp uh, antipati och gärna och så hat uh, mot Israel för att det är er extremt 
ensidig med att få höra allt det de menar Israel gör fel och det och ofta kan det också vara fel men men får heller inte höra de goda argumenten för vad Israel gör och man får inte höra vad Israels fiender verkligen står för så totalen blir ett falsk bilde och och Mattesson han plumpar ut med det som som jag är er rädd många går och tänker och kanske särskilt på NRK huset. Jag husker ju själv någon av de första gångerna jag var inviterad i debatter på NRK och så var det någon där som skulle följa mig från från eh lobbyen till till studio. Eh när vedkommande hörte att jag skulle komma för att försvara Israel. Åh. Jag är Israel vän men inte si det. Sånt sa sa vedkommande för att bara det att klima är er på huset är er sån att de som stöttar att Israel har rätt till att existera och som önskar att israeliska argumenter också ska komma fram de blir ugglesett i bästa fall rädda för att för oss för oss inå. Så och därför tror jag att det har det sitter nu har det gått en uke men NRK:s ledelse har ännu inte uh, inrömt att detta var en antisemitisk yttring. De tog det bort gjorde de ikke det? Ja, uh, men bara för att MIF och andra startade ett massivt press. Altså när du hvis du får 300 klager, 200 klager bara i löp någon få timmar en tisdag kväll så förstår de att här har de övertrott en gräns så det var ju krismöte bland redaktörerna allredig samma kväll. Uh, någon dagar efter på hade de ett nytt krismöte i toppledelsen i NRK, vet jag. Men ännu har de inte, de, de kallar att det var ett slavspark eller det var ett övertramp och som du säger, de tog det väck. Han kom med en beklagelse dagen på, men den unskyldningen var var i absolut inte god nok. Så allredan för den han kom med unskyldningen så så var Miff klar med en politianmälse som också fick stötte från från uh, många andra israelorganisationer så jag är er glad för att man kan stå samman om det. Vilka organisationer är er det som har gått samman med er om den politianmälan? De som stod samman så i utgångspunkten det var alla de organisationer som är er med i felskommittén för Israel. Uh, som jag och där jag är er styreleder där är er det Israels missionen uh, IKAI uh, som som är er de största där vid sidan av MIF. Och så är er det eh, vänner av Israel i norska arbetarbevegelse, eh, pinsvännernas arbete för Israel som väl nu heter Hjärta för Israel. Israel ja. Och eh, så är er det Oro Israel och så är er det eh, Norge Israel föreningen på väst som är er på västlandet en, en organisation där. Och så är er det Jødisk nationalfond så er det. Så det sex syv organisationer som i utgångspunkten uh, stod samman om detta detta organiserade med och då alltså på på mindre än 24 timmar uh, plus att uh, många andra organisationer har uh, sidan gett sin stöd. Uh, vad har skett vidare med saken efter polisanmälan? Nå uh, MIF har fortsatt med att lägga många saker där vis inte bara 
alla usanheterna i de två minuterna ett styrelsemedlem hos oss talat upp 15 usanheter i löp av två minuter men man har också fortsatt att sätta kritisk sökelys på hur NRK hade täckt detta med vaccinen till palestinerna i förkant och nu kommer denna saken upp i kringkastningsrådet den 11 februar och med er spänt på behandlingen där. Jag har nog inte de stora förväntningarna för att vara ärlig. Eh, visst känner kollegelsen allredan nu har beklagat att detta var antisemitism så vet jag inte om ett om området kan klara och få det pressa det till det. Uh, Mif har sent någon spörsmål till NRK-ledelsen som jag menar de bör uh, svara på och kanske ett av de viktigaste där är er ju att uh, man skriver i klagen att uh, de sista åren så har faktiskt nyhetsdäckningen av Israel blivit bättre uh, med med Oddkarsten Tveit och Sissel Wall mer ut av bilden så har det blivit andra journalister som har gjort en klart bättre jobb så bra. men men vill veta Varför är er det så eller de sista två åren så har NRK:s underhållningsprogram tre gånger anklagat Israel för folkemord eller att ha intentioner om folkemord på palestinerna i underhållningsprogrammen Linmo och nytt på nytt. Och där vill jag veta vilka andra land har fått en slik anklage mot sig från NRK i löp av de sista två åren. Det är er ju ingen andra land. Det är er bara den enaste judiska staten i världen som får en slik behandling från NRK. Så det och visst de ger ett ärligt svar på det så får man fram den dubbelstandarden som de har. Och en annan ting är er, uh, detta med inköp av dokumentärfilmer. Hur många filmer kritiserar palestinsk sida och hur många kritiserar israelsk sida? Så i löpa de sista fem åren. Hvis man får upp den tabellen så ser man också hur grusamt ensidige de är. Er. Så mig kommer till att Uavhängigt av vad som sker på möte i morgon så kommer MIF till att bara trappa upp detta press för att NRK-ledelsen har de mangliga gode svar och de må fortsätta och ta in över sig att de de är er en partsaktör och de skapar falska bilder i den norska folk. Jeg så på hjemmesiden deres i, I går at du har lagt ut en artikel der som forklarer at Sean Matteson blir et offer for NRKs siling av information. Mm. Du kom jo litt in på det, men kan du utdype det litt nærmere? Ja, fordi da koronapandemien startet for et år siden, så var det sånn at FNs specialutsändning i första omgång roste samarbete mellan Israel och palestinerna. Och sedan mitten av 90-talet så har palestinerna haft hälsoansvar för palestinska myndigheter har haft ansvar för hälsan till palestinerna på Västbredden och Gazastripen. Så eh, genom hela hösten så sa palestinerna eh, med med klara själ med finna med få tag i vår egen vaccine och de sa att uh, i realiteten sa de med tränger sig hjälp från Israel. Till och med så avviste de hjälp som kom från Emiraterna 
fordi han kom via en israelsk flyplass. NRK meldte aldrig det. Da Israel først, bare for å spole enda mer tilbake, når Israel først tog kontroll over Vestbredden og Gaza i 1967, så økte, i løpet av de første 17-18 årene, så økte forventet levealder for palestinerne med 17 år. Fordi at Israel innførte moderne helsevesen, Israel innførte vaksinasjoner og så videre. Men det forteller heller aldri NRK sine seere. Mattesson har ikke hørt det av Oddkassen Tveit eller Sissel Wold. Og så, rundt den 10. januar, så snur det fra. Og hvorfor snur det? Jo, fordi Israel nå viser seg til å være den beste i verden med å kjøre ut vaksinen. Og dette er vanskelig for Israels motstandere å godta, at det kommer noen positive nyheter fra Israel, så de snur det, og så bygger de det opp. Ja, men israelerne er flinke å vaksinere sine egne, men de diskriminerer palestinerne. Når det ikke var deres ansvar, og når palestinerne ikke har bedt om hjelp, så de man har man har konstruert en sak, og så har mange av de store mediene i Norge, anført av NRK og NTB, kjørt en intens kampanje på dette. De fikk Anna Solberg til å uttale seg, og alt bygger opp om at Israel er den skyldige. I tillegg har den nazigruppa Vigrid hyllet Sean Mattesson. Hva har det å si for denne saken? Når en antisemitt hører på en antisemittisk ytring, så setter han pris på det. Og når han hører det fra en statsdrevet radiokanal, så blir en antisemitt begeistret. Og da får man sånne støtteerklæringer som fra Vigrid. Og det... Nå er det sånn at man kan ikke velge sine tilhengere, og man kan ikke beskytte seg mot det. Så jeg setter ikke Mattesson i bås med Vigrid på noen måte, men det burde jo gi noen varselsignaler. Det som jeg kanskje heller vil vektlegge, det er jo hvordan veldig mange aktører i Norge har gått ut og sagt at dette var antisemitisme. Til og med preses Olav Fyksetveit. Og nesten, jeg hørte en liste i går over alle de ulike kirkesamfunnene som har stilt seg bak klager til Kringkastningsrådet. Den listen er utrolig lang. Organisasjoner som ofte tier stilt når Israel blir utsatt for veldig urettferdig kritikk. Men denne gangen er de på banen, og det er bra. Det at preses i Norske kirke Olav Fykse Tveit har skrevet dette brevet til NRK-ledelsen og påpekt at denne tiraden må beklages fordi det var et klart antisemittisk uttrykk. Var det uventet fra den kanten? Ja, jeg skrev på Facebook da at dette var en setning som jeg aldri trodde jeg kom til å skrive, at NRK bør lytte til preses Olav Fyksetveit, fordi bakgrunnen er at Fyksetveit jo i en årrekke, både i internasjonale jobber, men også her i Norge, har kjempet for palestinske flyktningers rett 
till att flytta tillbaka inte bara flyktingarna men alla deras miljoner av efterkommare så att Israel upphör och vara en judisk stat och han har han har uh, stått för demonisering av Israel på så många måter uh, så det var en positiv överraskelse att han så klart uh, fördömde detta det som är det som är dubbelheten i detta och som gör mig ambivalent är att han också i samma brev rose NRKs israeldäckning. <laughs> så han förstår tydligt inte att det är den urättfärdige demoniserande täckningen som har som bereder grunden för för slike uttryck. Så han, men han han vill han har tydligen önskat detta liksom för att visa att han är en god vän av judarna. Men jag tror det är väldigt få norska jöder och jöder internationellt som som köper det. Altså, ja, man kan vara tacksamlig för det så långt det räcker. Men så länge han går in för en politik som i realiteten vill utsletta Israel så så är man ikke, så är helt korsar ännu. Nei, nei, uansett så er jo det en, en bra sak at han stiller upp eh, mot antisemitisme. Det må man ta med sig. Ja, absolut. Eh, 2020 har jo varit ett eh, speciellt år. Eh, dette mm. med corona har jo satt sitt preg på hela världen. Eh, sist som du var med i studio här så eh, skulle dere ha deres årsmøte noen eh, uker senere. Mm. Det skjedde ikke. Uh, på grund av corona och det var nedstängning. Eh uh, mm. har det året varit för dere? Ja, och um, för för MIF uh, i redaktions och uh, huvudkontor har egentligen uh, varit nog så som vanligt för att enormt mycket av arbetet vårt går ju över internet. Men vi har ju samlat väldigt och kommer runt i lokalföreningen som har möter och de har ju där har det varit extremt få möter i 2020. och uh, så nå i 2021 så ligger det ju fortsatt stort sett uh, brack. Men men var så heldig att uh, i höst så var det ju någon som kunde ha möter och uh, med fick avhållt landsmöte uh, den första helgen i november. Uh, där slog med det samman med en konferens som man hade planlagt i Stavanger allerede för man har två årliga nationella konferenser uh, Israelkonferensen eller landsmöte vårt på försommaren och mitt forum på hösten. Så det som i realiteten gjorde var att slå de två samman då. och uh, nu planlägger med ett nytt uh, landsmöte första helgen i juni uh, på Fornebu. Uh, så bara hoppas att uh, det låter sig Men men mye av aktiviteten vår uh, flyttar sig ju ännu mer över på internet som vi hade Zoom-möter i löp av fjorton år hade vi ju en rekke uh, framragande föredragshållare inkluderat Israel landbruksminister, um, tidigare knässemedlemmar och um, professorer och har aldrig haft så många gode föredragshållare för uh, men via Zoom och vi har också haft vi har också trappat upp kraftigt detta med direktsändningar och videoproduktion för sociala medier. 
Jeg har selv vært med på noen av de Zoom-møtene, og det var veldig bra, synes jeg. Da. Mm. Men i forhold til dette her med landsmøte deres og sånn, eh, ofte så har dere jo et uh, utvalg av internasjonale gjester. Hvordan uh, skjedde det i år? Eller? Uh, ja, i november da så hadde vi flere uh, foretaksholdere via internet, via videolink. Ok, mm. så, ja, så teknikken løser uh, utfordringene som... Ja med det å møte opp i personlig, personlig. Ja, men det er klart, det, det er ikke det samme. Så vi, vi ser frem til å kunne reise igjen. Ja, ja. Eh, hvis vi går litt videre, eh, eller litt tilbake igjen. Du nevnte noen ting her om at eh, selv statsministeren var ute og snakket om eh, vaksinasjonen, eh, at Israel ikke vaksinerer palestinerne. Mm. Og hun høstet jo en del kritikk for det også. Mm. Eh, hva tenker du om eh, at statsministeren går ut og sier det på den måten hun gjør det? Ja, altså, eh, jeg tror ikke, hun gikk jo ikke ut. Det er nyhetsbyrået NTB som tar kontakt med henne, og som fremlegger en sak, og så sier hun noe sånt som at eh, Israel bør ta kontakt med palestinske selvstyremyndigheter for å få et lett samarbeid, og så fremstiller NTB det som om statsministeren er kritisk til at palestinerne ikke får vaksine. Så vår antagelse er jo at statsministeren har fått uh, mangelfull eller ensidig information fra NTB, og, og når NTB prøvde å presse henne til ytterligere kommentar, da, da sa hun «Du har fått svaret ditt allerede». Så, så hun uh, kan si at jeg, jeg ser på det som at hun snubler litt, men jeg, jeg holder ikke statsministeren ansvarlig for det. Hun kan ikke kjenne detaljene i, i uh, hva som har skjedd, og hun er også, har en begrenset informasjonsflyt. Og når NTB tar kontakt med henne og sier at Amnesty klager på at, uh, at palestinerne ikke får vaksine, hva mener du? Og sånn. Så hva kunne, hun, hva kunne hun sagt annerledes? Så vi tog kontakt med statsministerens kontor, stilte dem noen spørsmål. Da svarte de noe sånt som at uh, de var imponert over vaksinasjonstempoet som Israel hadde. Og de ønsket at det er et godt samarbeid mellom Israel og palestinerne. Og det, men det er jo palestinerne som har nektet samarbeid. Og det er det som ikke kommer fram på NRK og NTB. Så da, da kan de da vri på statsministerens uttalelse, sånn at det blir negativt for Israel. Ja. Jeg leste i debatten som da kom i etterkant at Israel likevel, på tross av Oslo-avtalen, som sier at palestinerne skal ha ansvar for helsevesenet sitt selv, så er likevel Israel ansvarlig etter folkeretten. Uh, vad tänker du om uh, det utspelet? Ja, så alltså uh, efter också efter uh, Osloavtalen så står det nog om att uh, Israel och palestinerna ska samarbeta. Men saken är ju den att här har palestinerna tydligt signaliserat att de inte önskar samarbete. <laughs> det är först när då Israel blir vällyckad att de snur på flisen och anklagar Israel för uh, apartheid og så videre, fordi at de ikke får vaksine. Men tenk hvis Israel, hvis Israel nå skulle rulle sitt personell in i de palestinske byene på Vestbredden for å, gi, for, å gi, for å gi vaksine, så hadde det også blitt vridd på. 
som negativt för Israel. Så um, så det är er bra att uh, så är er det bra att folkrätten uh, reglerar uh, vad vad en uh, det som den folkrätten som de hänvisar till då är er ju när en ockupantmakt över uh, en kort period kontrollerar ett uh, ett uh, et område men här är er ju här har ju Israel nå uh, för det första trukket sig ut fra de palestinske byene og landsbyene for 25 år siden. Hvordan skal man da effektivt kunne gi vaksine? Det er det ene. Og det andre er jo at dette område eh, har jo Israel eh, etter, også etter folkeretten eh, hevdet på. Og det er et, om, et omstritt område. Eh, så, men trenger ikke gå inn i detaljene i det. Men saken är er att de brukar pröva bruka vem minste ting till att svärta Israel när Israel ju har visat vilje till att det är er enormt för exempel när det gäller Gaza så hör man hela tiden om blockader och så vidare men i löp av 2020 så var det över 100.000 semitrailer över 100.000 semitrailer som gick genom israeliska gränsstationer in till Gaza av de så var det under 1000 som blev klassificerat som medicinsk leveranser. Så det betyder ju att det är er begränsningar i kapaciteten från Israels sida till att få in medicinska leveranser. Det enda som är er hindrar för det, det är er viljen till Hamas regime till att beställa och betala för medicinska leveranser. Så det är er så mycket fake news ut och går och därför är er det nödvändigt för en organisation som MIF som kan korrigera. Ja, för en ting som är er helt säkert är er att Israel är er ju tjänt med att palestinerna också blir vaccinerat. Absolut. Alltså när 100.000 palestinere hver dag reiser in i Israel för att arbeta, mm. så är er klart att uh, skal du då vara ikke eller uvaccinerad så är er ju det en fare för spredning av smitten. Ja. Man framställer det som om uh, Israel ikke har intention eller ikke ønsker at palestinerne skal få vaksiner, som det kom fram på nytt på nytt. Det var vel den 15. januar, så sa de da at um, palestinerne får ikke vaksiner, men de skal jo dø snart uansett, så det, det gjør jo ikke noe. Sånn. En spøk, men en veldig ondsinnet spøk, uh, som da fremstiller det som om Israel har intentioner om folkemord på palestinerne. Så det är er behov för en kraftig upprydning i NRK. Absolut. Tiden vår den går raskt, Konrad. Den har er dessvärre kommit till sin ende. Vi får fortsätta den här praten i ett annat program. Tusen tack för att du var med i detta program. Tusen tack. Och till det ser jag så vill jag säga si tusen tack för att du följt oss genom detta program och på igen nästa vecka. Tack för nåt.